0: sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen, wo diese im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinnen mit Marketing Automation. Heute mit Stefan von Lieben, CEO und Gründer von Ategic. Hallo, servus. Herzlich Willkommen. Toll, dass du da bist. Kurzer Anreiseweg. Du bist ja auch aus Bonn. Genau. Stefan, magst du erstmal dich so ein bisschen vorstellen und dann natürlich dann auch auf Ategic einzugehen, was ihr im MarTech-Umfeld alles so macht?
1: Ja, gerne. Danke, Jörg, für die Gelegenheit, hier zu erzählen. Ich bin Mitgründer und CEO von Ategic. Wir haben Ategic 2005 gegründet. Das Unternehmen ist hervorgegangen aus einer vorherigen Gründung, nicht zusammen mit dem heutigen CTO Jörg Sein auch schon hatte. Wir kennen uns schon sehr lange, haben das Unternehmen in Studienzeiten gegründet. Mein Background eigentlich ist Maschinenbau. Da hätte mich eigentlich die Automatisierung eher in Richtung Fertigungstechnik geführt, aber unterwegs dann der Abzweig in Richtung Marketing-Automatisierung. Ja, mich treibt das Thema Customer Relationship Management an, Marketing Automation, um Kundenbeziehungen zu entwickeln und das machen wir eben schon seit vielen, vielen Jahren. Ich wohne selber hier in Bonn auf der, man sagt hier, falschen Rheinseite, auf einem der sieben Berge des Siebengebirges und genau, 46,
0: Vater von einem Kind und freue mich heute dabei zu sein. Genau. falsche Rheinseite, aber richtiges Thema und auch noch und guter Studiengang. Ich bin ja auch Physiker, also von daher kommen wir sozusagen aus ähnlichen Themen und haben es dann in die, in die schöne Marketingwelt reingeschafft. Magst du so ein bisschen von Attagic erzählen? Ihr habt ja als E-Mail-Service-Provider angefangen. Jetzt seid ihr mitten im Trendthema CDP unterwegs. Wie war so ein bisschen eure Historie?
1: Angefangen haben wir eigentlich als ähm, Software-as-a-Service-Hersteller von Software sozusagen. Wir haben angefangen mit der Idee, dass Software im Browser genauso funktionieren müsste, eigentlich wie eine lokale Anwendung, haben damals verschiedene Tools entwickelt auf einem eigenen Framework. Das war noch zu Zeiten, wo es keine Frameworks gab. Und da hat sich dann unter anderem das Thema Marketing Automation, E-Mail-Marketing herauskristallisiert, sind dann 2005 als Strategic AG sehr stark auch in den Bereich Beratung, Implementierung gegangen, also mit eigener Technologie auch Projekte umgesetzt. Und seit einigen Jahren ist eigentlich das Thema Software, Marketing Automation, alles rund um Omnichannel, interaktion das Thema, mit dem wir als Produktkampagne unterwegs sind, also das Thema Beratung. Implementierung ist sehr in den Hintergrund ge gerückt und ähm, wir haben mit Elaine eine Plattform entwickelt, mit der Unternehmen und auch Partner in der Lage sind, Marketing-Automatisierung sehr erfolgreich umzusetzen. Das ist im Grunde unser Weg, den wir gegangen sind.
0: Ja. Ihr habt da auch sehr beeindruckenderweise sehr große Kunden gewonnen. Ähm, ich habe schon mal gesagt, E-Mail-Service-Provider so ein bisschen angefangen. Jetzt sind wir beim CDP-Thema unterwegs. Was macht euch denn da besonders? Ähm, du hast ja alle wichtigen Buzzwords rund um MarTech-Themen schon gerade genannt aber warum gerade ihr und wie habt ihr es auch geschafft, die Großkunden für euch zu gewinnen?
1: Also ich sagte ja, dass wir aus der aus Implementierung gekommen sind als, als wesentlichen Teil. Die Grundidee, die damals uns angetrieben hat, war im Grunde zu wissen, was man im Marketing machen müsste, um erfolgreich zu sein und gleichzeitig zu wissen, wie man das in IT realisieren muss. Und diese Brücke zwischen Marketing und IT, die heute eigentlich sehr ja, alltäglich ist, die war, als wir angefangen haben, noch sehr neu. Dadurch haben wir Erfahrungen gesammelt, wie man vor allen Dingen in großen Unternehmen in der Lage ist, trotz aller Herausforderungen, trotz aller Legacy-Architektur, trotz aller Das geht nicht-Mentalität, trotzdem modernes Marketing aufbauen kann und in Technik realisieren kann. Und dieses Know-how, was wir in Projekten und Implementierungen gesammelt haben, haben wir mit der sechsten Generation unserer Software Elaine im Grunde in ein Produkt überführt. Das heißt die Fähigkeit sich anzupassen an die Gegebenheiten und nicht, im Grunde das andere mögliche, an einem möglichen Weg, das Unternehmen passt sich an die Software an. Und diese Anpassungsfähigkeit von uns, die Lane als Produkt, ist etwas, was extrem erfolgreich ist, gerade in großen Unternehmen, die halt sehr sich sehr schwer tun, ähm, im Grunde neue Technologie zu adaptieren, ähm, legacy Infrastruktur zu modernisieren, viele, viele Datenquellen, viele Stellen haben, wo äh, Dinge passieren und notwendig sind für Marketing-Automation. Und diese Brücke in Richtung trotzdem moderne Marketing-Use-Cases realisieren, das ist das, was Elaine extrem gut kann durch die Anpassungsfähigkeit. Und das macht uns gerade im Enterprise-Segment sehr erfolgreich.
0: Ich bin ja eigentlich genau von der anderen Seite unterwegs. Wenn ich MarTech einführe, dann sage ich Unternehmen typischerweise, hey, du musst schon deine Prozesse ein bisschen an die Software anpassen. Aus dem einfachen Grunde, weil viele Unternehmen haben natürlich auch Legacy-Prozesse, ähm, also liebgewonnene Dinge, die mal irgendwann aufgebaut worden sind. Und wenn ich dann Software reinnehme und meine alten Prozesse auf die neue Software anpasse, habe ich häufig das Thema, dass ich damit natürlich die Software verbiege. Das heißt, ich habe sehr hohe Integrationsaufwände auf der einen Seite und irgendwann, wenn ich dann die Software migrieren will, stehe ich dann da. Und die meisten Marketing-Automation-Software-Lösungen haben ja auch ihre eigene Prozesse, die ja auch gelernt sind von vielen verschiedenen Kunden, dass es deswegen auch Sinn macht für den Kunden, sich ein bisschen mehr der anzupassen. Jetzt kommt ihr, sagst du ja gerade, dem, vom anderen Weg äh, über eine sehr anpassungsfähige Software. Also wie stehst du da zu meiner Aussage und warum ist euer Weg dann doch auch der mit der richtige?
1: Also es gibt ja im Grunde drei mögliche Wege, wie ich als Unternehmen mich entscheide für eine Marketing-Automation-Lösung oder generell MarTech. Der eine ist, ich kaufe mir irgendeine riesige Lösung und mache ein gigantisches Projekt, in dem alles umgebaut wird und nach fünf Jahren ist man hoffentlich ein Stück weiter. Das ist für viele heute nicht mehr gangbar, weil es geht um Time to Market. Ich möchte jetzt etwas erreichen. Der andere radikale Weg ist, ich kaufe mir eine Lösung von der Stange und mache genau das und genau so, wie die Lösung das macht und fange gar nicht erst an, mir zu überlegen, wie ich es gerne hätte. Der dritte Weg ist, ich habe etwas, was in sich selber flexibel und anpassungsfähig ist, dass ich sozusagen die, diesen Weg dahin, dass es für mich funktioniert, möglichst einfach gestalten kann. Ich bin komplett bei dir. Solche Projekte fangen nicht an mit der großen Frageliste, was hätten alle denn gerne, von dem, wie es früher war, weil das führt natürlich zu einem extrem hohen Anpassungsaufwand. Trotzdem sind viele da Sachen nicht schnell änderbar. Das heißt, ich habe vielleicht irgendeine alte Architektur oder altes Datenmodell, irgendeine Prozess- oder Content- oder Eventquelle, die, die nicht anpassungsfähig ist. Da muss ich eben erstmal mit klarkommen. Und da hilft der Weg, dieser dritte Weg, den wir anbieten und wo wir extrem viel gelernt und auch in Technik gebracht haben, diese Anpassungsfähigkeit. Denn, das kommt noch hinzu, neben dieser Aufgabe Time-to-Market, also schnell etwas möglich zu machen, was heute vielleicht noch nicht geht, wir sind ja nicht mehr in der Zeit, wo man sich einmal für die große Software entscheidet und dann ist für 15 Jahre erstmal Ruhe in dem Thema, sondern wir sind ja in einem extrem dynamischen Umfeld. MarTech ändert sich ja ständig. Neue Dinge kommen hinzu, neue Anforderungen kommen hinzu, neue Anwender kommen hinzu. Das heißt, ich muss von vornherein mir überlegen, wie ich flexibel bleibe, wie ich Flexibilität aufbaue. Und das ist etwas, was insbesondere auch die Frage stellt, welche Technologie setze ich dafür ein. In allen Aspekten, Schnittstellen etc., kommen diese Fragen. Und deswegen ändert sich das eigentlich sehr stark auch in die Richtung, die wir dort aufgebaut haben. Aber richtig ist natürlich der Weg dazwischen. Beide Seiten müssen irgendwie versuchen, einen
0: Weg zu finden. Ich finde es spannend, was du eben gesagt hast, mit diesen drei verschiedenen Arten von Projekten und von, von Ansätzen. Und ähm, natürlich kenne ich auch diesen wunderschönen Ansatz, erstmal fünf Jahre lang so ein Großprojekt zu machen. Ähm, und dann sage ich immer, am Ende eine Kerze anzuzünden, in der Hoffnung, dass es dann irgendwie auch funktioniert. Äh, sonst steht man dann da, während Meistens schon irgendwie drei Viertel der Leute, die am Anfang dabei gewesen sind, nach fünf Jahren schon gar nicht mehr an Bord sind irgendwie von dem Projekt. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt auf diesen dritten Teil gehe, äh, Richtung flexible Lösungen, mir so die typischen Martech-Stacks anschaue, dann sehe ich ja, dass da ja immer sehr viele Lösungen im Einsatz sind. Und da würde ich noch unterteilen in zwei verschiedene Arten von Lösungen, nämlich einmal die Lösungen, ich glaube, die ihr beschreibt, da würde mich nochmal deiner Meinung interessieren, die sehr flexibel sind, mit denen ich sehr viel abdecken kann und die Lösungen, die typischerweise meistens schon so ein, zwei sehr konkrete Use Cases mitbringen und dann auch nur für diesen Use Case quasi eingesetzt werden. Und da die Frage an dich, seid ihr eher die erste Variante? Also ich kann mit euch sehr viele Dinge sozusagen umsetzen, weil ich flexibel bin, oder geht ihr auch mit konkreten Use Cases typischerweise rein, die so speziell für Elaine sind?
1: Beides würde ich sagen. Also das, der, die wesentliche Stärke ist die Anpassungsfähigkeit. Also Im Grunde geht es ja darum, ich habe irgendeinen konkreten Use Case, den möchte ich wirklich schnell realisieren und dann stoße ich oft an einen Punkt, wo ich feststelle, ah, okay, das geht jetzt nicht so, wie ich mir das gedacht habe oder hier geht es nicht weiter. Und diese ersten Hürden nicht zu haben oder möglichst einfach nehmen zu können, das ist das, was sie legen kann. Gleichzeitig bringe ich natürlich, wir natürlich Best-Practice-Rahmen mit, wie man mal loslegen kann, wo gewisse Schwinge Dinge schon dran sind, äh, indem man vielleicht Marketing-Automation starten möchte in verschiedenen Branchen. Aber die Idee ist eben nicht One-Track-Pony, also ich habe jetzt den einen Case und der geht und wenn ich es anders will, geht es nicht sondern es ist schon die Fähigkeit, die, quasi die Workbench, die Plattform, um anpassungsfähig dann auch diese Dinge zu realisieren. Aber der Startweg, erstmal loszulegen, da ist auch Best Practice mit dabei.
0: Und wenn du sagst Anpassungsfähigkeiten, da würde ich auch noch mal ein bisschen tiefer gerne reingehen. Was heißt das genau? Du hast schon gesagt, es gibt ja unglaublich viele Datenquellen hinten dran. Also seid ihr super gut im Datenquellen konnektieren? Habt ihr eine eigene Datenbank, wo dann mal dann letztendlich alles gesammelt wird? Ähm, und wird natürlich dann auch aus mit den Konnektivitäten in die Endkanäle nachher, also in die Ausspielungskanäle rein. Also was macht euch da so genau flexibel?
1: Na, ich zwei Sachen. Das eine ist, der Ansatz, den wir haben, ist, konnektiere die Events, den Content, die Daten, die Trigger, die Workflows, die du hast im Unternehmen. Dann automatisiere die Cases, die du realisieren wirst und dann schaffst du quasi das Customer Engagement oder den, den Use Case, der damit beim Kunden erlebbar sein soll. Also die modernere Custom Experience oder irgendeine Marketingfähigkeit für die verschiedenen Bereiche. Also der Ansatz ist nicht erstmal alles migrieren auf Elaine und dann geht es erst los, sondern Schritt für Schritt, Use Case für Use Case, schnell Ergebnisse und dann lernend weiter. Das ist der eine Teil, also der Approach. Das zweite ist die Anpassungsfähigkeit. Wir nennen das Smart Configuration. Es gibt extrem viele Punkte innerhalb von Elaine, wo man durch Low-Code und No-Code-Fähigkeiten dann Genau sozusagen das Verhalten beeinflussen kann. Und ähm, ein Beispiel, was wir jetzt hatten, äh, ist, ich möchte vielleicht als, als, als Hersteller Anfragen für Kunden, für Probefahrten sammeln, ich möchte die meinen Händlern dann übermitteln, dass die dort die Probefahrten durchführen, Automotive-Bereich. Jetzt möchte ich sicherstellen, dass diese Daten von Probefahrten nicht einfach so per E-Mail verschickt werden ohne Verschlüsselung, geht heute nicht mehr. Also möchte ich eine Verschlüsselung haben. Hat aber nicht jeder hersteller eine Verschlüsselung in seiner E-Mail, also möchte ich, dass meine Automation-Lösung diese Daten sammelt, guckt, ob der entsprechende Händler E-Mails verschlüsselt empfangen kann. Wenn ja, stecke ich ihm die Daten zu. Wenn nein, bekommt er nur einen Hinweis, übrigens hier, die Daten kannst du online abrufen, musst nochmal irgendwie zwei Faktor- Authentifizierung machen, dann gibt es das da. Dieser ganze Workflow, das sind irgendwie zwei, drei Zeilen Low-Code innerhalb der Automation, ist aber nichts, was man irgendwo in der Automation finden würde, ist auch nichts, was so allgemeingültig nutzbar ist. Aber das sind genau die Dinge, die dann eben mit Elaine gehen, wo ich sonst ein riesiges Projekt hätte aufmachen müssen. Ein Beispiel davon. Da gibt es natürlich etliche, werdet ihr auch kennen, die man so unterwegs sammelt. Und da schöner zu sein, das ist die Idee.
0: Das ist aber noch ein wichtiger Punkt. Du hast ja schon das Thema No-Code oder Low-Code angesprochen, ähm, weil je flexibler ich bin, da äh, gibt es ja viele Lösungen, die sagen, sie sind ultra-flexibel, heißt aber, ich habe sehr viel Backend-Programmierung, die irgendwie gemacht werden müssen. Das heißt, ich brauche Spezialisten, die irgendwie alles anpassen. Ihr seid flexibel auf einer Low-Code-Basis. Das heißt, für den Kunden, der ist in der, in der Lage letztendlich dann seine Anpassungen auch selber zu machen, ohne tiefer Experte zu werden.
1: Absolut. Also auf der reinen Software-funktionalen Ebene ist das sehr einfach. Also ich habe eben nicht nur einen, eine Software, wo man irgendwie dran, dran schrauben kann und nachher habe ich ein Riesenproblem mit Updates oder Ähnlichem. Sondern es ist tatsächlich bei Design anpassungsfähig mit diesen quasi äh, Adaptierungspunkten. Gleichzeitig habe ich natürlich eine gewisse fachliche Komplexität. Market Automation anpassungsfähig heißt auch immer, ich muss überlegen, was ich da mache. Ich kann auch Dinge automatisieren, die ich nicht haben will. Also fachlich muss ich da schon wirklich tief einsteigen äh, und verstehen, was ich da tue. Aber rein technisch erlaubt die Software sehr einfach, alle sozusagen Hindernisse oder besonderen individuellen Herausforderungen zu nehmen.
0: Zum Thema fachlich, was mir auffällt, ist, wie du die Projekte beschreibst, ähm, die ja angeht. Nämlich, dass man gar nicht versucht, erstmal alles auf die Software in irgendeiner Form zu migrieren, sondern sich wirklich die sinnvollen Use Cases anschaut und dann Schritt für Schritt vorgeht. Da ist jetzt mein Eindruck, da geht nicht nur viel Technologieerfahrung rein, sondern vor allem auch Beratungserfahrung aus den Projekten. Würdest du sagen, das zeichnet euch so ein bisschen aus? Also was ich meine
1: mit diesem sukzessiven Vorgehen, Use Case für Use Case, das ist im Grunde ja nichts anderes, was man sich anguckt. Was will ich denn erreichen? Was habe ich dann in Voraussetzungen? Was davon ist Quick Win? Was ist technisch aufwendig? Was bringt mir viel? Was bringt mir wenig? Und das ist im Grunde das, der Vorgehensweg. Das hat natürlich viel auch Know-how, was in der jeweiligen Branche, im jeweiligen Rahmen da sinnvoll ist oder nicht. Aber das ist ja genau auch eure Welt, wo ihr unterwegs seid und wo wir im Grunde dann die Technik mitliefern, um das möglich zu machen.
0: Ja, das stimmt. Aber ähm, normalerweise muss ich versuchen, den Kunden und den Dienstleister einzufangen und ihm zu erklären, dass man wirklich Use Case und Business basiert vorgeht. Das heißt, dass man nicht irgendwie große Lösungen einführt, wie du es gesagt hast, oder dass man erstmal alles auf die Lösung migriert, sondern dass man Schritt für Schritt vorgeht ähm, und versucht, das so machen wir das ganz häufig, dass wenn wir eine Marketing Automation Integration haben, die ja was größer sein kann, weil wir dann noch CDPs und Co. mit anbinden müssen, dass wir dann nicht sagen, hey, wir machen eben das ein- bis zwei Jahresprojekt und dann musst du beten, dass es gut wird, sondern wir versuchen das sehr use Case-basiert zu machen, dass man immer in kurzer Zeit, nach wenigen Monaten und dann immer in Monat oder zwei, drei Monatsscheiben, dann neue Use Cases anbindet, um eben auch dann schon monetäre Erfolge hinten dran zu haben. Ähm, und wenn ich sage, ich muss da normalerweise Dienstleister oder die, die Softwareanbieter einfangen, heißt das, dass die natürlich das große Ding verkaufen wollen mit einer langen Integration, möglichst alles mit rein. Und da fällt mir nur bei, bei dir auf, dass ihr auch diesen Use-Case-basierten Ansatz direkt habt. Und mhm. das erscheint mir an eurer Erfahrung zu legen, auch als Berater, wie man Dinge wirklich umsetzt, also wirklich sehr kundennah, das Ganze zu machen und nicht unbedingt mit der hohen Motivation erstmal alles rein zu verkaufen, und dann wird da schon irgendwas draus werden.
1: Ja, absolut. Hat ja auch mit zu tun, an, an wen richten wir uns. Also das Ziel von uns und das Ziel von Elaine ist, dass Unternehmen oder Anwender, die Elaine verwenden, Entscheider, die Elaine einkaufen, die Chance haben, damit coole Marketing-Use-Cases zu realisieren, mit denen man glänzen kann, mit denen man zeigen kann, was geht. Dieser ergebnisbasierte Ansatz, also das muss funktionieren und ich will zeigen, dass es, dass es funktioniert, ist natürlich nur ein Track. Es gibt auch genauso die, die Mission zu sagen, ich möchte eine große US-Marketing-Cloud einführen und ob das läuft oder nicht, ist mir eigentlich völlig egal. Hauptsache, das Projekt ist groß gewesen. Ist ein anderer Track. Ne? Das hat immer was mit der Motivation auch zu tun. Unsere Motivation ist ja bei eben nicht zu sagen, wir verkaufen einfach ein riesiges Lizenzpaket und danach ist uns das völlig egal, sondern wir leben davon, dass diese Cases auch funktionieren, dass Kunden damit erfolgreich
0: sind, dass Kunden damit glänzen können, weil das ist der Antrieb, der uns auch begeistert. Jetzt hast du gesagt, die coolen Use Cases umsetzen, Ah, hast du so zwei, drei coole Cases für die Zuhörer und Zuhörer?
1: Also, was äh, sehr cool gerade ist, ist das Thema interaktive E-Mails. Also die Fähigkeit, ähm, Inhalte dynamisch zu gestalten, beispielsweise Inhalte nachzuladen, um das in Echtzeit anzupassen. Gerade einen schönen Case mit, mit der Rewe zusammen, die einen quasi Adventskalender verschickt haben, wo dann jeden Tag halt ein Türchen aufmachbar ist und der Kalender, auch wenn ich die gleiche Mail öffne, weiß eben, was habe ich schon angeguckt, was noch nicht, was darf ich schon angucken, was darf ich noch nicht angucken und das hat irrsinnige Response-Raten. Also Eröffnungsraten, das habe ich noch nicht, nicht erlebt in der Form, und Nutzungsraten, das zeigt eben, was möglich ist, wenn ich technisch in der Lage bin, auch solche Cases zu realisieren. Ein anderes Thema, wo, ähm, wo ich sehr viel... Potenzial drin sehe, wo wir sehen, dass das gut funktioniert, ist die Integration von solchen transaktionalen Momenten. Also es gibt ja ganz, ganz viele Transaktionen, die irgendwie stattfinden. E-Commerce ganz klassisch, Bestellbestätigung, Versandbestätigung, aber auch in anderen Konstrukten gibt es solche Transaktionsmomente im Service etc. Die sind oft noch komplett außen vor. Das ist also eine eigene Welt, unabhängig vom Marketing. Was total schade ist, weil das sind natürlich Gelegenheiten in der Customer Journey, die eine sehr hohe Aufmerksamkeit haben, wo der Kunde auch einen Bezug hat zum Unternehmen und wenn ich die nutzen kann, wenn ich die verstehe, sowohl um Marketing mitfahren zu lassen oder eben auch um diesen Moment zu nutzen, dann kann ich natürlich Marketing ganz anders gestalten, weil der Moment und der Kontext natürlich ganz wichtige Treiber für Relevanz sind. Das sind so zwei Beispiele mal, wie, wie man die Lane einsetzen kann, wie Kunden e einsetzen, um eben mehr zu machen, als das klassische Kampagnen planen
0: und Verschicken. Ja, lass uns da mal ein bisschen bleiben, weil ich mag schon wieder dieses Kribbeln. Dieses Kribbeln heißt immer, dass ich, dass ich das unbedingt nochmal tiefer an die Zuhörerin bringen möchte. Aus dem einfachen Grund, weil Transaktionsmails aus meiner Erfahrung heraus, vielleicht siehst du das ja ein bisschen anders, weil du nochmal mit deiner eigenen Software tiefer in dem Thema drin bist, sind ganz häufig für mich Nachrichten, die versendet werden, die aber häufig über Fremdsysteme laufen, gar nicht über das Marketing-Automation-System selber. So, und, und gleichzeitig sind das aber die Nachrichten, die natürlich für den Kunden Total wichtig sind, weil die halt gerne mal wissen möchten, wo steht ihr Paket oder wo sind die aktuellen Servicevorfälle. Das heißt, da ist eine unglaublich hohe Aufmerksamkeit drinnen. Und aus meiner Erfahrung mit solchen Projekten, wo wir versucht haben, Marketing-Automation sehr nah an die Transaktionsmails zu bringen, haben wir eben unglaublich hohe Response- und Awareness-Raten, weil der Content ist ja automatisch da über die Transaktion selber. Und dann kann ich ja ganz wundervoll Marketing-Nachrichten unterbringen. Leider der große Haken ist, dass die Systemwelten häufig getrennt sind. Und ihr bringt, habe ich es verstanden, diese beiden Welten zusammen. Hohe Aufmerksamkeitswelten auf der einen Seite, eben mit der Marketingwelt, oder?
1: Exakt, genau. Ähm, das hat im Wesentlichen den erstmal das natürlich das Verständnis, wie du es auch beschrieben hast, dass diese Transaktionsmomente wichtig sind, dass man da drankommen muss. Die Herausforderung ist oft, dass der klassische Weg wäre, dann muss ich erstmal mein ganzes ERP-System, shop etc. umbauen, damit die Informationen realtime an mein Marketing-Automation gehen, schon mit dem Begriff Realtime ist das Projekt wahrscheinlich zu Ende. Aber das ist sehr aufwendig. Wir machen es anders. Wir bieten die Möglichkeit, dass man quasi über Elaine Transaktionsmessages verschicken kann. Das heißt, das ERP-System oder was auch immer, das diese Message auslöst, verschickt ganz normal genau diese Message wie bisher, nur eben nicht über den eigenen Mail-Server, sondern über Elaine. Dadurch kann Elaine diese Message bekommen, kann sie aufbereiten, schöne Gestaltung, Personalisierung einbringen, Trackbarkeit einbringen, Automation dranhängen, also alles, was ich machen will, ohne dass ich vorher meine ganze Infrastruktur umbaue. Und das ist extrem erfolgreich, einmal aus der Marketing-Sicht und gleichzeitig, weil diese Backend-Systeme anzufassen, sehr schmerzhaft ist. Das ist ja auch ein Grund, warum da oft noch im Grunde die Messages verschickt werden, die der Programmierer beim Setup des Systems mal so zum Test eingebaut hat und genauso in dem auch aus heute. Das ist
0: nicht die Customer Experience, die ich haben will und ich verschenke diesen Moment. Genau. Und was ich aber erlebe, ähm, ist, dass es unglaublich viele Anbieter gibt, die Use Cases für einen transaktionalen Moment quasi haben ähm, und dann in irgendeiner Form versuchen, da Marketing-Content reinzubringen, aber natürlich dann eher auf so einer Gießkannen-Ebene. Und was er macht... Ähm, ist ja auf der einen Seite diesen Transaktionsmoment äh, abzufangen. Das heißt, man kann da x-beliebige Transaktionsmomente mit reinnehmen. Und das andere ist eben mit der Marketing-Datenbank zu verknüpfen. Das heißt, eben dann nicht mit der Gießkanne letztendlich äh, Content auszusteuern, sondern dann auch, auch wieder Kunden individuell den Content auszusteuern, oder?
1: Genau, exakt. Zum einen kann ich dann beispielsweise gucken, wenn ich so eine Transaktionsmail durch durchschicke, habe ich schon Opt-in von dem Kunden, möchte das nachholen, was ist das für ein Kunde, biete ich dem was an. Ist der Kanal überhaupt richtig oder kann ich noch per App erreichen, wenn ich das als Mail verschickt habe zum Beispiel. Also diese ganzen Marketingfähigkeiten, die ich in der Automation habe heute, kann ich dann eben auch mit Transaktionsmomenten. Und gleichzeitig, was ich vorhin sagte, diese Flexibilität. Das heißt, ich kann heute einfach die Messages durchverschicken aus meinem ERP, muss das nicht anfassen, kann loslegen. Nächstes Jahr baue ich das vielleicht um und möchte dann tatsächlich die Transaktionsmomente aus dem ERP raus in die Marketing Automation. Ich kann ich das einfach machen. Das heißt, die Lane begleitet diesen Veränderungsprozess in meinem Marketing-Stack durch die Flexibilität, die es hat. Damit muss ich nicht einmal mich heute entscheiden. Ich mache jetzt diesen One-Track-Pony-Case, wo dann eben auch vielleicht noch ein Banner in einer Transaktionsmail ist und nächstes Jahr fasse ich das Ganze normal an, weil ich das dann richtig machen will. Das habe ich in dem Fall nicht. Und das macht es eben über längere Strecke auch sehr erfolgreich, weil ich immer neue Dinge hinzufügen kann, je nachdem, wie ich mich weiterentwickeln unterwegs Genau.
0: Also, ähm, bevor wir über Weiterentwicklung sprechen, wo die Reise hingeht, ähm, habe ich noch einen Zwischeneinschub. Du hast ja eben schon gesagt, ihr habt als, als SaaS quasi angefangen. Ähm, ihr habt jetzt eine Ausrichtung, dass ihr sehr stark reine Technologiefirma seid und eben das Produkt Elaine anbietet. Ich habe vor zwei Tagen äh, mit einem guten Bekannten gesprochen, der ist Investor und der hat gesagt, er würde niemals in deutsche SaaS-Firmen im Bereich Marketing Automation investieren, weil die alle keine Chance haben. Ähm, seine Begründung war, dass, der also, dass letztendlich immer die amerikanischen Firmen gewinnen, weil der amerikanische Markt ist größer, die Investmentsummen, die da hinten dran sind, sind typischerweise viel höher. Ich programmiere für einen Markt, wo dann direkt mal 300 Millionen Kunden hinten dran sind und nicht so einen defragmentierten Markt, wie wir hier in Europa haben. Äh, und er sagte, er kennt keinen. Ich habe gesagt, ich kenne mindestens einen, also sogar zwei aus Deutschland, die sehr erfolgreich sind. Ähm, was sagst du dazu und woher kommt euer Erfolg? Das ist eine mehrere Frage. <lacht> Stimmt. Also, grundsätzlich bei
1: solchen keine Chance und das geht nur so. Prognosen bin ich immer super vorsichtig, wenn man sich anguckt, wie viele dieser Prognosen heute noch Bestand haben, die es mal gab und wie viele Unternehmen heute anders dastehen, als man sich das gedacht hat oder auch neue Player, die hinzugekommen sind. Insgesamt ist der Martech-Markt extrem dynamisch. Es kommen immer neue Lösungen. Oftmals sind es ähnliche Themen, doch mal anders gedacht. Die Player verschieben sich. Das heißt, selbst die Player, die vor zehn Jahren vielleicht ähm, führend waren, müssen es nicht mehr heute sein. Also bin ich nicht vorsichtig. Gleichzeitig stimmt natürlich, der US-Markt ist sehr spannend. Ist auch sehr spannend für uns. Wir sind ja seit Ende letzten Jahres auch Teil der United Marketing Technologies mit über 500 Mitarbeitern in acht Ländern. Also wir sind da schon auch in einem Rahmen, wo jetzt die nächsten Schritte möglich sind. Dazu kommt. Wir haben einen Wandel. Also es gibt es gibt in Europa eine deutliche Abkehr von den US-Anbietern, was zum einen natürlich an den Datenschutzthematiken liegt. Ich kann Stand heute das nicht wirklich datenschutzkonform einsetzen, auch wenn immer wieder ein schrems nach dem nächsten sozusagen kommt, was das wieder aufhebt, was unterwegs vielleicht mal ging. Es ist ein Datenschutzthema und das haben immer mehr Unternehmen verstanden, und überlegen sich halt genau, wo sind meine Daten, was macht Sinn, was geht, was geht nicht. Also es gibt einen Shift auch Richtung europäische Lösungen. Dazu kommt auch das Thema Service und Support. Und man merkt natürlich schon zum Teil, wo kommt der Support her und welche Stellenwert hat Europa oder Deutschland. Und das bringt eine wesentliche Chance für europäische Player. Also ich würde das nicht unterschreiben, dass äh, dieses Spiel schon erledigt ist. Das ist zu einfach das wird auch teilweise auch aus, sagen wir, aus, vom Überteich postuliert,
0: um es sich einfach zu machen. Das stimmt. Ja, ich mag nochmal den Punkt, den du gesagt hast, was das ganze Thema Service angeht. Und das gilt aber auch für, für große europäische Marketing-Automation-Lösungen. Das ist, das ist wirklich ein Thema, das viele Unternehmen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, das können DAX-Konzerne sein, bis zum, bis zum groben Mittelstand und natürlich auch der kleinere Mittelstand dann sowieso, wir möchten natürlich auch einen deutschen Service haben äh, und auch ähm, und deutsche Integratoren, weil, weil immer propagiert wird, wir sprechen alle Englisch, aber am Ende des Tages ist das Fachkonzept bei vielen Firmen halt dann doch noch irgendwie auf der, auf der deutschen Variante und ich kenne viele Projekte, die auch daran gescheitert sind, dass auf einmal englischsprachige oder englisch-indischsprachige Teams da gewesen sind und integrieren sollten, ähm, weil die Partnerschaften dann halt ähm, multi-international gewesen sind und das nicht funktioniert hat. Also deswegen ist Lokalität mit Sicherheit auch ein ein Thema, was für viele Unternehmen wichtig ist. Ja.
1: Absolut. Und ähm, das ist zum einen natürlich die, das Thema Sprache und Verständnis. Es ist aber auch so, dass sag mal, der, der Service, die Fähigkeiten des Supports und Service oft nur bis zu einer bestimmten Grenze gehen. Und dann muss man zu Hause nachfragen und zu Hause interessiert sich vielleicht nicht für den Markt. Das ähm,
0: merken wir auch immer wieder, dass das ein großes Thema ist. Jetzt hast du angesprochen, in der Teil der United Marketing Technologies, ähm, magst du ein bisschen was darüber erzählen?
1: Also United Marketing Technologies ist im Grunde der ähm, Martech-Arm von Dumont. Dumont als Gruppe hat sich ja in den letzten Jahren äh, deutlich entwickelt, kommt ja eher so aus dem Publishing-Bereich, äh, hat aber andere Standbeine aufgebaut, unter anderem Martech. In der Gruppe selber in, ist Senshare, Facelift, Marmind und wir. Und die Idee dahinter ist im Grunde ein, ein Offering zu formulieren rund um das Thema Marketing-Exzellenz. Das heißt, exzellenz also klassischerweise geht es ja heute darum, dass ich sehr kundenzentriert kommuniziere, also im richtigen Moment, im richtigen Kontext. Das ist das, was wir tun. Um das machen zu können, muss ich automatisieren. Um automatisieren zu können, muss ich auch im Inhaltebereich, also im Content, sehr fragmentiert, sehr präzise, sehr valide Informationen haben. Und dieses ganze Handling meiner, meiner Assets rund um Produktinformationen, Content etc., das ist das, was Centshare macht, also Pim, DAM und so weiter. Das heißt, ich brauche beide Welten, um effektiv Marketing machen zu können, aber um Exzellenz zu erreichen, muss ich dazu noch in der Lage sein, sicherzustellen, dass ich mein Budget richtig investiere, also welche Dinge, von, was ich effektiv mache, machen denn Sinn, machen keinen Sinn, lohnen sich und das zu steuern, also nicht nur Ergebnis zu erreichen, sondern auch mitteleffizient dabei vorzugehen. Das ist das, was MarMind mit Marketing Resource Management macht, und Budgeting Planning. Und Dieser Loop rund um Budgeting Planning, Content Asset Handling und dann die Execution von sozusagen Customer Engagement, das ist das, was wir als Marketing Exzellenz beschreiben und um diese Welt haben wir Best of Breed, ähm, quasi eine Technologie, Offering aufgebaut, was das mit Kunden realisiert. Und das ist im Grunde die Idee, die wir verfolgen und wir ähm, sehr große Chancen ausrechnen, auch aus Europa heraus einen Champion
0: aufzubauen. Das würde ich unterschreiben und finde das mega spannend, und äh, dass ihr auch diesen Ansatz letztendlich gewählt habt. Ähm, aus dem einfachen Grunde, man sieht natürlich bei den großen Playern, dass man so ein bisschen versucht, das ganze pim Pimdam thema mit zu integrieren um, auf, eine, auf eine gewisse Art und Weise oder das Thema Marketing-Resource-Management. Um, wie ist da euer Eindruck? Und vor allem, wo steht ja auch, was das Thema Integration angeht? Weil was ich immer wieder mitnehme ist, dass viele Unternehmen, wenn sie von marketing text deck sprechen, eigentlich gar nicht genau wissen, was es bedeutet. Also da, um, die einen sehen das irgendwie so als 360 grad datenbank die nächsten sehen das eher so als Marketing-Automation-Lösung, der dritte hat irgendwie Realtime-Kanal-Orchestringung mit drinnen. Um, und das ganze Thema... Product Information Management ähm, oder Digital Asset Management, was ja PIM und DAM sind, oder das Thema Marketing Resource Management, ist ja ein wesentlicher Teil, um eben auch in, im Bereich Marketing Exzellenz mitspielen zu können. Viele Unternehmen haben das meiner Meinung nach nicht so richtig auf dem Schirm. Ähm, wie nimmst du das im Augenblick auf dem Markt wahr? Oder wie nimmt das eure Gruppe letztendlich auch mit den beiden Themen auf dem Markt wahr?
1: Also zunächst mal absolut richtig, das Thema Martech-Stack ist noch ähm, sozusagen im freien Definitionsraum das hängt natürlich auch damit zusammen, dass da so eine Entwicklung gerade stattfindet. Das, was ich ja eigentlich machen möchte, ist eine effektive Maschine aufzubauen, die einen hohen Automatisierungsgrad, und KI ist natürlich ein Thema, was gerade massiv noch hinzukommt, Customer Engagement betreibt und mich befähigt, mit meinem Team sozusagen diese, diese, ähm, diesen Effekt zu erreichen, also dieses Customer Engagement aufzubetreiben. Heute ist es immer noch sehr stark Einzeldisziplin gedacht. Und genauso sind auch die Martech-Stacks oft aufgebaut. Also weniger aus der Idee, ich brauche eine Maschine, die muss so und so funktionieren, dafür brauche ich diese Fähigkeiten. Eher aus der, ach, wir brauchen noch eine CDP. Äh, hier, kauft man eine CDP. Oder man wird halt quasi einfach Tech gekauft, in der Hoffnung, dass allein die Produkte schon die Idee liefern, was man machen könnte. Ja. Deswegen, um die Brücke zu schlagen, von dem, was du vorhin meintest, die Hauptaufgabe in solchen Projekten ist gar nicht so sehr das, das große Integrationsthema zu fahren, sondern erstmal sich zu überlegen, was will ich überhaupt, was brauche ich dafür, und dann geht's los. Insofern, da ist noch, glaube ich, einiges zu tun. Deswegen sind die Martech-Stacks oft halt sehr überladen, sehr viel Overlap, nicht so richtig strukturiert, und manche Dinge fehlen. Und es wurde jetzt in den letzten Jahren sehr viel investiert rund um 360 Grad Kundensicht, Datenzentralisierung. Das ist auch wichtig. Ich bin da ja, so ein bisschen sag mal pragmatisch und sagt mir, 63 Grad Kundensicht technisch zu können, heißt noch nicht, dass ich die Daten dann dafür auch wirklich habe. Aber bei all dem Thema, was dort gemacht worden ist, wurde oftmals vergessen, naja, wenn ich dann 450 Segmente habe, mit denen ich kommunizieren kann, was erzähle ich denn dann? Habe ich überhaupt Content? Kann ich überhaupt fragmentierten, personalisierten Content in der Menge und Geschwindigkeit verarbeiten, die ich dafür bräuchte? Und da ist oft eine Riesenlücke in den Martech-Stacks. Und deswegen ist das Thema PIM, DUM, also alles, was strukturiert und in einer für Automatisierung notwendigen Qualität an Informationen vorhält, das ist oft noch eine große Aufgabe.
0: Ja, ich, ich kann es nur wiederholen. Ich finde es so schön, dass ihr aus der Beratung kommt und wirklich Ahnung von dem Thema habt. Weil ich falle auch immer drüber, um, wenn der Kunde sagt, wir möchten jetzt irgendwie von unserem Gießkannenprinzip auf 450 Segmente runtergehen. Wo ich sage, da musst du aber auch 450 letztendlich Contents entwickeln, und dann schaue ich mir immer mit großen Augen an und sagen, das geht doch alles automatisch, wo ich sage, nee, nur die Aussteuerung an die Segmente geht automatisch. Aber die Content-Generierung ist ja noch komplett offen hinten dran. Und da bin ich auch wieder erstaunt, wie wenig Informationen auch viele ähm, Marketing-Automation-Anbieter dann auch an den Kunden weitergeben, dass der Kunde aber denkt, das geht alles letztendlich selbst. Ähm, von daher finde ich das cool, dass du die Themen schon kennst und euer Team auch und an den Kunden auch ganzheitlich beraten kann.
1: Das ist auch ein, ähm, das ist auch eine der, der Stärken von Elaine, dass wir wenn wir eine CDP-ähnliche Sicht auf den Kunden haben. Also wir nennen uns nicht CDP, weil wir typischerweise nicht die Daten für Drittsysteme bereitstellen, in einem operativen Modus. Wir haben die Kundensicht und wir haben die Contentsicht. Also wir können dieses Mapping machen. Wohingegen klassischerweise CDPs ja nur die Audience kennen, nicht mal vielleicht auf eine Person runter, aber die, die, die Kundendatensicht, aber eben nicht die Contentsicht. Die ist aber genauso wichtig, wenn ich inhaltlich steuern
0: will. Jetzt habt ihr ja mit den Share ähm, auch einen starken Player mit in der Gruppe, ähm und auch mit anderen, die ja jeweils für das Thema einzeln stehen. Mhm. Ähm, du hast schon gesagt, wenn es dann in die Kundengespräche geht, dann schaut ihr euch erstmal an, was der Kunde letztendlich eigentlich braucht. Es geht nicht darum, mal den großen Plattformgedanken zu verkaufen, nimm, nimm erstmal alles und dann gucken wir, wo die Reise hingeht. Ähm, trotzdem die Frage, wie tretet ihr beim Kunden auch auf, also wirklich als Einzellösung oder seid ihr auch gerade dabei, ähm, stärker zu integrieren die jeweiligen Lösungen?
1: Wir sind ja noch relativ frisch, ne? Das noch im ersten Jahr quasi im Honeymoon. Ähm, die Lösungen sind im Moment noch ähm, relativ eigenständig, natürlich mit Brücken zueinander, aber die Idee und das Ziel muss natürlich sein, dass man auch ähm, Use Cases und Fähigkeiten realisiert, die weitergehen. Gleichzeitig äh, ist auch klar, dass wir uns nicht als Monolith sehen, der genau so nur funktioniert, denn wir leben in einer Welt, wo N-Systeme drumherum irgendwie miteinander arbeiten, jeder Marketing-Ökosystem ist anders, ja, und da du die Schnittstellenfähigkeiten in alle möglichen Anbieter und Plattformen wichtig. Und da ist eher die Frage, wie man heute Integration eigentlich denken muss. Ähm, als die, der, der, die Frage, wie jetzt die konkrete Verschaltung ist. Und wie muss man an Integration heute denken? <lacht> also ich glaube, dass wir einen nächsten Schritt der Veränderung sehen. Ich hatte ja gesagt, Flexibilität ist wichtig, also sich entwickeln können. These ist, wir werden wegkommen von diesen klassischen Integrationen. System A ist über irgendeine Integration mit B verbunden. Wir sind jetzt ja schon solche iPass-Lösungen, die die Schnittstellen zwischen den Systemen lösen. Die nächste Evolutionsstufe, denke ich, werden solche Bus-Architekturen sein. Das heißt, man teilt einfach Daten und jedes System nimmt sich dann, was es braucht, damit ich eben nicht einmal fest verdrahtet A und B habe. Und wenn ich das verändern will, muss ich wieder irgendein Projekt machen, sondern das zu flexibilisieren. Und dann kann ich sehr einfach
0: in meinem Ökosystem eben auch umbauen und muss nicht das hart denken in, in den Workflows jeweils. Bin ich nicht ein bisschen spannend, dass du sagst, wir werden so Bus-Systeme haben, weil ich weiß noch vor zehn Jahren, als ich Marketing Automation gemacht habe, habe ich immer gesagt, nimm den Bus, also, also gehe über das bus sozusagen. Mhm. Weil ich war immer ein Freund davon, nicht erstmal große Lösungen einzuführen, sondern man konnte ja über das Bussystem auch immer Kampagnen ausprobieren, einfach mit der Hand am Arm und dann mal schauen, wo man hinkommt. Ähm, und das ist mir persönlich immer viel wichtiger gewesen, erstmal zu schauen, sind die Kampagnenideen, die ich eigentlich habe, überhaupt umsetzbar? Wenn ich dann merke, die funktionieren und bringen wirklich Gewinn, dann nehme ich halt eine Markettag-Lösung, die mir hilft, das Ganze effizient zu gestalten. Und nicht andersrum, so wie es zu Beginn gesagt hat, ich nehme eine Lösung und dann der Use-Case, mit dem ich nachher arbeiten kann, der ähm, fällt dann sozusagen ab, wenn sie dann mal steht. Genau. Wie siehst du den Blick? Das ist schon ein bisschen beschrieben, wo die Reise hingeht. Ähm, was sind so die, aus deiner Sicht, spannenden Martech-Themen, die in den nächsten ein, zwei Jahren auf uns zukommen? Du bist ja auch immer auf dem großen Mess unterwegs, in der OMR, an der DMX, haben wir vorhin noch drüber gesprochen, also vor dem Podcast. Was siehst du da auf dem Markt, was spannend wird?
1: Also jetzt auf, aus einer Marketing-Automation-Sicht, ich habe ein Thema schon gesagt, interaktive Mails werden ganz massiv sein. Auch das Thema Verschmelzung der Customer Experience, also nicht mehr, dass ich eine E-Mail bekomme, klicke auf einen Link, komme auf eine Website, sondern das verschmilzt, Landing-Pages personalisierter sein, in der E-Mail werden Transaktionen möglich sein, App und E-Mail und Web werden in der Experience verschmelzen, weil ich natürlich immer kürzere Wege für den Kunden will, immer mehr convenient personalisiert für den Kunden arbeiten möchte. Das ist ein großer Trend, der da passiert. Das zweite große Thema natürlich ist KI, klar, wobei man natürlich jetzt genau gucken muss, was von der KI ist KI und was ist nur quasi Marketinggeschichte Ein Wesentlicher Punkt dabei wird natürlich Personalisierung sein, aber auch das Thema Testing, also ausprobieren, was funktioniert. In beiden Fällen hilft KI in der Generierung von Inhalten. Das war ja so ein Thema, was wir gerade hatten, das ist eben der Aufwand, dann extrem viele Varianten zu machen, ähm, oft ein Hindernis ist. Ich glaube, Testing für sich, Multivariates testen, wird ein ganz, ganz großes Thema werden, Bislang ist das sehr aufwendig. Also viele Unternehmen testen schon, beispielsweise E-Mail, Kampagnen oder Websites. Aber es ist halt immer ein Zusatzaufwand zum Tagesgeschäft, wo man eigentlich froh ist, wenn das Tagesgeschäft irgendwie erledigt ist. Da wird KI helfen, weil Testing ähm, zwei Dinge mir bringt. Zum einen Erg Ergebnisverbesserung. Also ich hole mehr raus. Das ist für viele gerade wichtig, gerade mit Marketingbudgets irgendwie stagnieren oder nicht so mitwachsen, wie die Anforderungen ans Marketing das Zweite ist, ich lerne was über meine Zielgruppe. Ich lerne, was funktioniert wirklich. Und das ist wichtig, weil wir ja immer mehr in so eine First-Party-Datenwelt kommen. Also das, das Wissen, was ich drumherum irgendwie bekomme von außen, nimmt ab. Ich muss selber Wissen aufbauen. Und da ist Testing halt ein Riesenhebel. Riesen das sind so zwei nochmal große Themen,
0: wo ich sagen würde, das, das ist in den nächsten zwei, drei Jahren wichtig. Ein super spannender Ausblick und am liebsten würde ich jetzt auch auf diese ganzen Themen eingehen, aber wir sind schon leider an der Schallmauer dran von unseren maximal 40 Minuten, die wir eigentlich eingeplant haben. Deswegen sage ich erstmal vielen, vielen Dank für einen spannenden Podcast und gebe wie immer das letzte Wort quasi an dich. Was möchtest du noch unseren Zuhörern und Zuhörern über euch, Elaine, oder über die Marketingwelt mitgeben?
1: Also, wo wir gerade beim Testen waren, das wäre mein Tipp. Anfangen mit Testen, ausprobieren, mehr, mehr versuchen, mehr lernen, weniger in starren Denkmustern verbleiben, weil Marketing hat sich verändert. Marketing wird viel, viel granularer, schneller, flexibler. Und das muss ich erstmal auch als Unternehmen und als Marketingteam und auch als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin im Marketing für mich antizipieren. Also Aufwand wegschaffen durch Automatisierung, die Zeit, die man spart, investieren in Ausprobieren.
0: Super. Und damit sage ich vielen Dank, Stefan, für die spannenden Einblicke.
1: Danke, Jörg.